0: j'utilise beaucoup de nuances d'acier différentes, Euh, à chaque fois pour chaque nuance d'acier que j'utilise elle a des traitements des températures différentes et donc forcément ça nous nous pousse à à faire des recherches. Euh, Moi j'utilise aussi pas mal d'acier de récupération donc il n'y a pas marqué le nom de l'acier dessus des fois. (rire) Je récupère par exemple là derrière derrière nous on a des des gros ressorts de camions, ça demande aussi euh, du temps. Parce qu'on va, on va forger des éprouvettes, on va les casser à différentes températures pour voir quelle est la meilleure température de trempe, quelle est la température optimale. Donc tout, tout ça fait que ce métier-là n'est pas que un métier où on, où on tape sur de l'acier. Il y a beaucoup de réflexion et comme vous le disiez, aussi, une, je pense, une certaine intelligence, entre guillemets, dans, dans, ce, dans, ce savoir, dans ce savoir-faire.
1: Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains la façon pour lui donner vie. Il et elle sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast, et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'il et elle nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Dans le petit village de Jalogne, situé dans la campagne Berrichonne, Romain a retapé une longère et a installé son atelier dans la grange mitoyenne. Le métier de forgeron coutelier pour lui, c'est une deuxième vie, celle d'une reconversion. Sous la chaleur de l'été et du feu, il fait plier et danser le métal qui se métamorphose. On installe deux chaises entre sa forge et son établi et je lui tends le micro pour qu'il nous raconte son histoire. Bonjour Romain. Bonjour. On est dans cette Grange qui est aussi votre atelier. Vous n'avez pas toujours été forgeron. C'est un, un choix, une reconversion. Oui. Euh, c'est quoi votre histoire
0: Si on monte à mes années euh, étudiantes, euh, euh, j'ai suivi un cursus euh, sur lequel j'étais surtout enfin, voué à finir, euh, entre guillemets, dans une carrière industrielle, orientée dans la métallurgie quand même malgré tout. C'est aussi un peu le lien avec mon métier actuel. J'ai travaillé jusqu'à mes, euh, mes 30 ans, euh, 20, ouais, 29 ans, 30, 29, 30 ans euh, dans l'industrie. Donc euh, j'ai commencé, j'ai fait du travail en bureau d'études, euh, j'ai été technicien méthode, euh, jusqu'à un rôle de chef de projet industriel à la fin quand j'ai quitté l'industrie.
1: Et un jour vous vous êtes dit, maintenant je veux faire des choses avec mes mains. Oui. Il y a un déclic, comment ça s'est passé
0: Il euh, y a eu un déclic, il y avait, bon, je pense que c'est plusieurs choses en fait qui se sont... Euh qui sont compilés ensemble. Euh, la première chose, je pense que je souffrais de rien ré- ré- créer artistiquement parlant. Aussi, dans mes expériences industrielles, au final, euh, on n'intervenait qu'un un court moment de la fabrication d'un produit.
1: Vous vous sentiez un peu un maillon dans une ouais, voilà, chaîne. Ouais, Oui, c'est ça.
0: Et euh, là, maintenant, quand je fais quelque chose, je pars de la matière première et, euh, et je l'emmène jusqu'au produit fini. C'est-à-dire que je maîtrise toutes les... Enfin, je suis acteur de toutes les étapes de la fabrication. Et on, par contre, après, si on se loupe, on ne s'en veut qu'à nous-mêmes, quoi. <rire> faut tout recommencer. Voilà.
1: Et vous vous êtes formé tout seul Je sais
0: pas. Je me suis dit un jour je vais forger un couteau. Donc ça a commencé. Euh, j'avais pas forcément ce qu'il fallait pour. J'avais un bout de rail de chemin de fer qui traînait par là. Euh, le premier couteau que j'ai fait, je l'ai chauffé dans la serre de la maison. Ça a commencé comme ça. Voilà, j'ai fait quelques lames, euh, forgé quelques quelques objets. Euh. C'était très orienté dans l'univers, on euh, va dire médiéval. C'est toujours quelque chose qui, qui, qui m'a plu. La première chose que j'ai forgée qui n'était pas un couteau, c'est ce qu'on appelle une fibule. C'est un petit objet en métal rond, euh, comme une broche qui, permet de tenir, euh, qui permettait de tenir à l'époque médiévale les, les capes et ces, ce genre de choses. Donc je commençais euh, à forger comme ça, euh, dans mon temps libre du coup, euh, des, des petites choses, euh, que ce soit des couteaux ou alors des objets divers. Et c'est seulement après, euh, en fait, où ouais, je suis resté à peu près pendant 2-3 ans, où c'était simplement un hobby. Et à un moment donné, j'ai vraiment euh, voulu passer passer le cap. Et et donc, j'ai pu pu faire un un congé individuel de formation. Et là, je suis parti, du coup, me faire former pendant pendant 12 semaines dans le sud de la France, à euh, Pirlat, dans l'atelier couleur de forge. Et euh, donc, maître forgeron, c'est Jean-Luc Souberas. J'ai passé 12 12 semaines avec lui euh, à apprendre, euh, à développer mes mes compétences sur, sur, sur la forge des couteaux.
1: Quand on vous voit à la forge, ce sont des gestes, et même sur votre enclume, ce sont des gestes très précis. On voit qu'ils sont faits avec beaucoup de dextérité. Vous travaillez un, un, un matériau qui est le métal, qui est très très chaud quand euh, il est passé euh, dans la braise. Il vous a fallu combien de temps pour maîtriser ce savoir-faire
0: Maintenant, euh, quand, je, quand je fais forger des personnes, je leur fais découvrir mon métier, c'est, c'est que je me revois euh, aussi euh, au début... Dans les gestes ah. <rire> pas très assurés, on va dire. C'est vrai qu'au début, on a tendance à, à retenir nos coups, à ne pas laisser tomber le marteau, à ne pas profiter du rebond. Et en plus, quand on forge comme ça, on se fait mal parce qu'on se, on se crispe. Euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on, notre geste il devient instinctif. C'est-à-dire qu'on on regarde simplement ce qu'on veut faire et le corps le fait par, la matière de, par l'intermédiaire de, de, de la vue, de, de l'ouïe aussi, beaucoup dans le métier, euh, de l'odorat parfois. Et en fait, on se rend compte que ça devient complètement instinctif. Quoi. Le, là où on regarde, le marteau vient se poser et on ne se pose plus de questions. Mais on ne se rend pas compte en fait, de, de ce moment où c'est qu'on on bascule euh, vers un, un coup de marteau, on va dire, assuré. Quoi. En fait, il y a un gros contraste dans, dans ce que je fais entre l'acier, qui lui va être, pour la, pour la, normalement, s'il est bon, homogène. C'est-à-dire qu'on le prend à n'importe quel emplacement de, de la pièce, on devrait avoir la même composition. Le bois, lui, il n'est pas constant. Il a, il a des variations dans ses, dans ses fils, comment il a poussé, comment il a été soumis aux éléments, fait que le bois, il a, il a une structure différente. Alors des fois, on en joue, et puis des fois aussi, on... On se plante aussi parce que le bois, il n'est pas homogène et on fait des erreurs. On réfléchit beaucoup à, quand on découpe un, un manche dans une pièce de bois, à comment on va le placer. Déjà, on l'examine auparavant pour voir s'il si, si est bon. Il faut qu'il soit parfaitement sec. Et en principe aussi, on, suivant à quoi va être destiné le couteau, on ne va pas forcément appliquer le même type de bois. Ça va être un couteau qui va être utilisé beaucoup en extérieur, à l'humidité. On va utiliser des bois très denses, voire même des bois exotiques. Même si c'est pas ce que je préfère travailler, mais en tout cas, c'est, ils vont être plus adaptés à un travail extérieur, exposé aux éléments. Sur la, la, la forge d'un couteau, euh, on, a, on a des étapes clés, entre guillemets, de, depuis la barre qu'on va, qu'on va prendre pour, pour forger le couteau. On a des, des étapes clés qu'on, qu'on, qu'on respecte. Et c'est vrai que moi, je les respecte scrupuleusement parce qu'on se rend compte que si on a tendance un peu à, à passer sur une étape précédente, à la fin du forgeage... Euh, on, on va toujours retrouver euh, ces petits trucs où c'est qu'on s'est dit ah ben bah là ça, bon, ça ira comme ça mais en fait non ça passe pas comme ça <rire> donc on est obligé d'être scrupuleux et, 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 et précis dans nos gestes et de finir chaque étape proprement d'avoir une pièce propre avant de passer à l'étape d'après. Alors euh, on utilise principalement le cœur du bois parce qu'il va être plus dense donc on va avoir un bois qui va être plus, plus, plus dur donc il va plus durer dans le temps mais parfois on va jouer avec les deux, c'est-à-dire avec euh, le bois de cœur et ce qu'on appelle l'aubier, donc le bois jeune qui est, qui est en périphérie du tronc, tout simplement parce qu'on a la, la plupart des bois ils vont, ils vont avoir un aubier qui va avoir une couleur différente du cœur et donc des fois avec la forme des, des manches des couteaux, on peut jouer avec ces, cette ligne qui est entre l'aubier et le bois de cœur
1: Donc tout ça ce sont des chutes de bois
0: Oui euh, des bois de récupération ou des bois qu'on, qu'on m'apporte. Des fois, même, c'est les clients même eux-mêmes qui, qui, après coup, euh, me ramènent du bois. Donc là, ici, on a du bois de houx euh, Du buis. Donc là, du buis dit échauffé. Donc en fait, c'est, c'est un champignon qui pénètre le bois et qui va donner ses variations un peu noires, vert Autrement, euh, si on regarde par là-haut... Alors ça, ça c'est de le l'if. C'est un bois que j'ai prélevé. Celui-là, je suis allé le couper à Bourges. C'est, c'est pareil, c'est une cliente qui m'avait dit... Euh, si vous voulez venir récupérer ce bois-là. Et quand on le polie, on arrive même à des teintes un peu euh, orangées. Et euh, autre, être utilisé en coutellerie, c'est un bois qui est très prisé aussi en archerie, parce qu'il a une grande souplesse.
1: Et vous privilégiez de plus en plus des ressources locales. C'est quoi les ressources locales euh,
0: Vous voulez dire en termes d'essence Oui. Euh, ce qu'on va trouver principalement, le, le noyer, les fruitiers. Euh, vous les avez ici, par exemple, là, celui-là, il a été prélevé dans le verger de mon voisin. On a du poirier. Euh, le cerisier, euh, le buis, euh, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre bah, Le bois de houx aussi, on en trouve beaucoup dans les forêts euh, près de la borne et de Morog.
1: Angie, tu apprends auprès de, de Romain, euh, tu as toujours euh, voulu faire quelque chose de tes mains
2: euh, Oui, toujours, euh, depuis toute petite en fait. Euh, et j'ai commencé, enfin j'ai fait un peu plein de trucs. Et après j'ai fini en mon sap et bijouterie. Et au final, euh, je me suis dit, j'ai pas envie de retourner à l'usine travailler pour un patron euh, pas spécialement être reconnu non plus. Du coup, j'ai rencontré ensuite Romain euh, par rapport à une formation que j'avais faite avec Pôle emploi, euh, d'élaboration de projets professionnels Et euh, donc, j'ai pris contact avec lui parce qu'on avait euh, des enquêtes métiers à faire. C'est comme ça que j'ai trouvé mon stage avec Romain. C'est plutôt bien passé. L'avantage, c'est que je connaissais aussi sa femme, à la base. <rire> donc, ça a aidé à ce qu'il me prenne en stage. Parce qu'à la, à la base, il ne pouvait pas me prendre. Ça s'est fait comme ça. Et j'avoue que taper sur une enclume, ça défoule. <rire> la création euh, en fait on peut tout faire quand on sait à peu près travailler de ses, fin, de travailler avec ses mains c'est, c'est hyper valorisant parce qu'une fois que le produit est fini on se dit ouais c'est chouette c'est moi qui l'ai fait de A à Z euh, bon avec parfois un peu d'aide hein, parce que bon euh, j'ai beau être un peu dans le milieu j'ai toujours aussi parfois besoin d'aide de Romain <rire> et ouais enfin voir le produit fini puis même mon entourage enfin il me dit ouais, c'est toi qui as fait ça je, oui c'est moi je suis assez fière en fait de, bah, de faire ce que je fais Voilà, en espérant que ça continue en fait
1: et un jeune qui a envie de devenir euh, coutelier, comment il, comment il faut faire Qu'est-ce qu'il doit faire
2: Alors moi, contrairement à Romain, je n'ai pas spécialement fait de formation en coutellerie ou quoi que ce soit. Et bah, je suis quand même passée par le CAP bijouterie. Donc euh, j'ai quelques, quelques notions par rapport à certains métaux, et de la créativité et des choses comme ça. Après, tout ce qui est formation, il y a quelques formations qui existent. Moi, personnellement, je n'avais pas financièrement les moyens de me la payer. Pour moi, après, c'est aussi le genre de métier quand on a quelqu'un avec lui, avec soi, pardon, pour... Euh, pour voir, pour découvrir le métier qui est toujours là, euh, si besoin, pour expliquer, pour, euh, pour nous montrer les choses, les outils, etc. C'est, c'est aussi une façon de faire. Voilà, moi, je ne suis pas passé par le, la formation pure et dure. Euh, je suis un peu allée, je suis au feeling, en fait. Voilà.
1: Et est-ce que vous fabriquez vos outils
0: euh, Oui, enfin, surtout pour la, ce qui est euh, de la forge. Tous les outils qu'on va avoir besoin pour mettre en forme l'acier, euh, les, les burins pour couper l'acier, pour, euh, pour faire des incisions, pour frapper l'acier aussi, ça c'est des outils qu'on, qu'on fabrique. On parlait tout à, tout à l'heure des, des outils qu'on, euh, que l'on se fabrique. Et il y a aussi une machine qui est très spécifique au, au monde de la coutellerie, c'est ce qu'on appelle le, le backstand, donc c'est vulgairement une ponceuse à bande. Et donc celle-ci, c'est moi qui l'ai, qui l'ai fabriquée, tout simplement parce que euh, c'est des machines qui sont vraiment spécifiques à la coutellerie et qui à l'heure actuelle... Euh, affiché tarif assez, assez élevé. Et moi, à l'époque où c'est que j'ai commencé, euh, je n'avais pas les moyens de me payer un backstand euh, neuf. Donc du coup, je l'ai monté moi-même avec des éléments que, j'ai, euh, que j'avais. J'ai acheté le moteur. J'ai monté toute la partie, euh, la partie tubulaire de la machine. Euh, les galets, par exemple, là, ça, c'est des galets de, de courroie de distribution automobile, mais qui font très bien l'affaire.
1: Et cette machine, elle vient polir le métal, c'est ça ouais.
0: elle nous permet de faire ce qu'on appelle les, les, les émoutures. Donc c'est les, les, les deux tranchants du couteau.
1: On a vu dans votre atelier des dessins. Vous dessinez toujours vos couteaux avant de les fabriquer.
0: Ça, je pense que ça vient de mon, mon passif industriel. C'est qu'on passe toujours par le plan avant de créer une pièce. Et j'ai gardé ça. Je, j'ai du mal de... Enfin, j'arrive pas même tout à fait clair à, à, à forger un couteau euh, si je ne l'ai pas dessiné auparavant.
1: Mais C'est extraordinaire de, de voir quelque chose sur un papier et de se dire qu'on est capable de lui donner vie.
0: Des fois aussi, on fait un dessin et... Euh, On se rend compte que quand on le fabrique, il y a des choses qui ne sont pas tenables techniquement, ça peut arriver. Et aussi, notamment, surtout sur la partie du manche, euh, d'un point de vue ergonomique, on dessine quelque chose et puis des fois on se rend compte que quand on la met en forme, ben en fait, ce n'est pas ergonomique, ce n'est pas agréable. Donc euh, le dessin, c'est une base. On part de là, mais euh, on se donne la liberté aussi. Si le le résultat doit être mieux, en en ne suivant pas le dessin, ben on ne suit pas le dessin.
1: Vous fabriquez combien de couteaux par an Enfin, d'abord, il combien, euh, combien d'heures il faut pour fabriquer un couteau
0: Pour les couteaux les plus simples que je peux faire, euh, peut-être deux heures ou trois heures, euh, jusqu'à certains couteaux où c'est qu'on va passer plusieurs jours. Euh, actuellement, je suis sur un, un couteau en, en acier damas, là, ça, va, ça va faire bientôt 15 jours que je suis dessus. Euh.
1: Vous avez une formation de forgeron, vous avez choisi le couteau, mais vous auriez pu choisir tout à fait autre chose pourquoi le couteau euh,
0: Parce que dans le couteau, il y a, le, il y a tout ces, l'aspect euh, comment dire, des, métallurgique, qui, euh, qui est aussi, qui fait aussi partie de mon parcours, de mon apprentissage euh, qui a commencé donc du coup à, à l'université. Et j'ai toujours été euh, mordu entre guillemets de la, de la métallurgie. C'est toujours un truc qui m'a qui m'a passionné. Et en fait, dans le couteau, on va retrouver tous ces aspects métallurgiques, les, les traitements thermiques qu'on applique ce qui se passe dans la matière à chaque fois qu'on, qu'on applique un traitement thermique à l'acier. Non pas qu'on ne le retrouve pas en ferronnerie, mais beaucoup plus rarement.
1: Et est-ce que de ce métier, on peut en vivre correctement C'est un peu la question que se posent les jeunes, et c'est souvent aussi pour ça qu'on a de moins en moins de jeunes qui choisissent ces voies-là.
0: Euh, je, pense que... je pense que oui, on peut en vivre correctement. Après, euh, pour moi, pour nous, pour ma famille, ça a quand même été des, des, des choix de vie. Et au départ, il y quand même des sacrifices, il faut dire ce qui y a. Moi, j'avais une place confortable dans l'industrie. Quand euh, je me suis installé à mon compte, euh, donc en 2017, c'est vrai que la, les deux premières années, c'était, euh, c'était un peu rude. quoi. Maintenant, ça va.
1: Et vous êtes libre et vous êtes votre propre bâton. Oui, ça, ça, ça n'a pas de prix.
0: C'est ça exactement ce que j'allais dire. <rire> ça n'a pas de prix.
1: Merci Romain. Merci à vous. C'est ici que s'arrête notre épisode. Merci à Romain pour son accueil, à Malo pour le montage et à Oscar pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. De De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour découvrir notre immersion en images et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions auprès des jeunes et rejoindre notre communauté. Et nous, on reprend la route. A bientôt